0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlajo-podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren.
0: In onze gezellige studio in Leuven ontvang ik opnieuw van harte Daniel Verlee, afdelingshoofd relatiebeheer bij Vlajo. Vandaag hebben we het niet over het klimaat, maar over leiderschap. We doen dat aan de hand van het boek De Zeven Eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Welkom Daniel.
1: Bedankt voor je uitnodiging,
0: Werner. Daniel, kan je nog eens kort duiden wat jouw afdeling binnen Vlajo precies doet?
1: Ja, met de afdeling Relatiebeheer ondernemingen binnen Vlajo vormen we het aanspreekpunt voor overheidsmaatregelen voor de ondernemer. En die doen we met informatie, advies en begeleiding. Okay.
0: Het boek dat we vandaag bespreken is allereerst het uh, oudste in onze podcast Rees tot nu toe. dateert van 1989 en ik heb hier voor mij de 98ste druk uit 2021 voor mij liggen. Wat maakt dat dit boek
1: zo populair blijft en nog steeds relevant is? Ondertussen zit men al aan de 103e druk in 2023. Oké. Okay. Het is zo populair en relevant omdat het eigenlijk simpele, maar heel effectieve principes zijn: het zijn al het ware karaktereigenschappen van managers. Ze zijn voor veel mensen een leidraad in hun functioneren in een bedrijfsleven. Een tijdje geleden luister ik naar de onvolprezen podcast een echt aanrader, De
0: Drie Boeken, van Wim Oosterlink. En daarin kiest ook onderneemster Hilde Klaas van JBC dit boek als één van haar drie must-reads. De Nederlandse vertaling heeft het over eigenschappen van effectief leiderschap. Het Engelstalige origineel spreekt over habits,
1: gewoonten. Wat bedoelt de schrijver daar precies mee? Stephen Covey vertrekt vanuit een principiële levenshouding. Volgens hem wordt effectief, zeg maar doeltreffend, menselijk gedrag door een aantal principes geleid die net zo fundamenteel zijn als de wetten van de zwaartekracht. Denk dan aan redelijkheid, waardigheid, dienstbaarheid, kwaliteit. Slaag je die principes tot gewoontes om te vormen, zeg maar ons eigen te maken, dan zullen we erin slagen om effectief te handelen, om effectief leiderschap te vertonen. Een eigenschap of habit definieert COVID dan als het snijpunt van kennis, Weten waarom wat gedaan moet worden. Vaardigheid, weten hoe iets moet gedaan worden. En motivatie, de wil om iets te doen. Neem nu luistervaardigheid, vandaag een heel cruciaal iets in onze sociale contacten. In onze gesprekken, maar ook bijvoorbeeld op sociale media. Ten eerste moet je weten dat luisteren belangrijk is, kennis. Vervolgens moet je dat ook kunnen, vaardigheid. En tenslotte moet je natuurlijk ook het willen Pas als alle drie vervuld zijn, kan je zeggen dat je de eigenschap luistervaardigheid eigen hebt gemaakt. Voordat we in de diepte duiken
0: en de zeven eigenschappen van een effectieve leider doorgronden, moeten we eerst naar het ruimere kader kijken. De schrijver wil dat we een pad bewandelen van afhankelijkheid over onafhankelijkheid naar wederzijds afhankelijkheid. Hoe ziet dat juist?
1: COVID maakt een parallel met hoe we opgroeien. Als baby zijn we volledig afhankelijk van anderen. Geleidelijk aan vinden we manieren om onafhankelijker te worden, autonomie te verwerven. Tot aan het punt dat we ontdekken dat we anderen nodig hebben en anderen ons nodig hebben. Dat besef, of het nu in familieverband of in een werkomgeving is, is cruciaal. En de zeven eigenschappen die COVID naar voren schuift, volgen dat pad naar wederzijdse afhankelijkheid.
0: De eerste drie eigenschappen helpen ons alvast om van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid te evolueren. Je ontwikkelt er een persoonlijke autonomie mee. Covid noemt ze ook overwinningen op jezelf. Laten we met
1: de eerste eigenschap of habit beginnen. Wees proactief. De auteur verwijst naar de behavioristen uit de vorige eeuw, zoals Pavlov, Skinner enzovoort. We weten dat ze het concept van stimulus en respons naar voren schoven. Dat is het reactieve paradigma. Daartegenover stelt hij het proactieve kader, Dat stelt dat wij, als mensen, tussen die stimulus en respons over keuzevrijheid beschikken. We hebben een zelfbewustzijn, beschikken over een geweten, we kunnen ons voorstellingen maken van de gevolgen van onze acties en hebben een onafhankelijke wil. Die keuzevrijheid geeft ons verantwoordelijkheid. We moeten het juiste, meest gepaste antwoord zoeken op een stimulus. Niet altijd het meest voor de hand liggende of het automatisch, maar het doordachte, het meest gepaste. Proactiviteit is dus meer dan initiatief nemen. Het is loskomen van de toevallige omstandigheden. Het is onze gevoelens ondergeschikt maken aan onze waarden.
0: De eerste vorm van onafhankelijkheid voor jezelf creëren. dus Proactief in het leven staan, maar hoe doe je dat precies?
1: Het begint al met de taal die we hanteren en die onze houding verklaart. Proactieve in plaats van reactieve taal gebruiken. Bijvoorbeeld, zijn er geen alternatieven? Hoe kan ik het ook anders aanpakken? In plaats van, ik kan er hier niets aan doen of, of zo ben ik nu eenmaal. Je bepaalt toch ook zelf in welke bui je bent, in plaats van dat te laten afhangen van het weer of de omstandigheden. Dat is
0: inderdaad zo, Daniel. De auteur vermeldt hier ook de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. Wat zijn dat voor soorten cirkels?
1: Als we naar ons leven kijken, dan zien we dat dat we bij allerlei zaken betrokken zijn. -hmm. Alleen, op sommige zaken hebben we helemaal geen invloed, op andere wel. COVID raadt aan om de meeste tijd en energie te steken in de zaken waar we wel invloed op hebben. En er vervolgens aan te werken die cirkel van invloed uit te breiden. Dat is wat proactieve mensen doen. Focussen waar ze zelf veranderingen in kunnen inbrengen en kunnen beïnvloeden en daar ook impact op hebben.
0: Tweede eigenschap luidt, begin met het einde voor ogen.
1: Is dat een pleidooi voor lange termijn, denk je? Ja, zeker, maar het is ook meer dan dat. Hè. COVID begint dit hoofdstuk met een weliswaar, luguber gedachte-experiment. Stel je even je eigen begrafenis voor en luister naar wat de mensen over jou te vertellen hebben. Dat is eigenlijk je imago. En stemt dit overeen met wat je wil uitstralen? Dat is je identiteit. Is dat wie je bent? Hè? idealiter stemmen die met elkaar overeen. Vandaaruit houdt hij een pleidooi om je eigen missie op te stellen. Wat is jouw kern? Het centrum van je handelen. Welke principes koester je? Want in die kern vinden we zekerheid, identiteit, zelfrespect, sturing, de richting waarin we ons leven willen laten evolueren. We vinden ook de wijsheid, beoordelingsvermogen, begrip en kracht, energie om die keuzes te maken. Door dat te onderzoeken en je persoonlijke missie op te stellen, zit je opnieuw een stap naar onafhankelijkheid.
0: Ik zie daar een parallel bij een oefening die we bij Team Bedrijfstrajecten recent deden, waarbij we onze eigen missie probeerden te aligneren met de missie van de organisatie. Dat was een heel waardevolle oefening. En dat brengt ons eigenlijk bij de derde onafhankelijkheidseigenschap:
1: belangrijke zaken eerst. Ja, en dat lijkt voor de hand te liggen. Maar hoe vaak laten we ons niet afleiden? Heel wat zaken vragen om aandacht. En dat is er met die vele alert van onze apps alleen maar erger op geworden. Binnenkomende mail een chatbericht, een teamsnotificatie. Je aandacht is heel snel afgeleid. En dus houdt Covi een pleidooi om te waken over waar je je tijd en energie in steekt. Hij stelt een tijdmanagementmatrix voor, waarin je dringende van niet dringende en belangrijke van niet belangrijke zaken onderscheidt. Effectieve mensen focussen op de belangrijke zaken en de niet dringende.
0: Het hoofdstuk bevat verder ook nog heel wat nuttige tips rond time management en agendabeheer. Zijn er daar zaken van die je zelf in jouw dagelijks leven toepast, Daniel?
1: Ja, ik stel mijn prioriteiten op op jaarbasis. toets ze dan ook halfjaarlijks af. Uh, stel ook mijn prioriteiten op, op maandbasis en per week. En check ze uiteraard ook. En ik wil me op die manier focussen op wat echt belangrijk is. Dus op de belangrijke zaken en de niet dringende. Juist, te werner, ja.
0: Nu we de drie eigenschappen besproken hebben die onze persoonlijke autonomie vergroten, belanden we bij de drie eigenschappen die onze wederzijdse afhankelijkheid benadrukken. Daarvoor gebruikt hij het concept van de emotionele bankrekening. Hoe moeten we dat begrijpen?
1: Wederzijdse afhankelijkheid gaat over vertrouwen. Vertrouwen gaat niet zonder integriteit. Hoe groter jouw vertrouwen in mij, hoe beter onze contacten, hoe sterker onze samenwerking. Maar als ik dat vertrouwen op de een of andere manier beschaam, als partner, als leidinggevende, dan gaat mijn bankrekening wel in het rood en zal onze samenwerking, onze relatie, hapringen beginnen te vertonen. Daarom is het nuttig om die emotionele bankrekening in het oog te houden. En volgens onze auteur zijn er een zestal stortingen die jouw bankrekening kunnen aanvullen. Die zijn begrip tonen, op details letten, woord houden, verwachtingen expliciteren, integer blijven en je oprecht verontschuldigen als het ook nodig zou zijn. En vanuit dat denkkader kunnen we nu de Eigenschappen van wederzijdse afhankelijkheid
0: bekijken. Wat maakt samenwerken met anderen succesvol, met andere woorden? Een eerste is win-win denken. Kan je dat even toelichten?
1: Jazeker. En hier wil ik graag een bruggetje maken naar Vlajo, Werner. Uh, nu de economische en maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden, denk aan digitalisering of circulaire ondernemingen, zien we dat samenwerking tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en kennispartners alsmaar belangrijker wordt. En dat blijkt lang niet altijd zo eenvoudig. Hè. Zelfs met een meenschappelijk doel voor ogen lukt het soms niet. Hoe dat komt, hè, omdat men soms te weinig oog heeft voor de belangen, de interesses van de andere partner. Pas wanneer je ook daarvoor open staat, kom je tot een win-win en een succesvolle samenwerking. Bij Flyo werken we daarom heel nauw samen met onze partners, het Flyo-netwerk. Door samen te werken kunnen we ondernemer nog beter ondersteunen. Boeiend en helemaal in lijn met wat we bij het team
0: bedrijfstrajecten ook merken als we rond ecosysteem werken, bijvoorbeeld in de bioeconomie of in de circulaire economie. De volgende stap is de vijfde eigenschap. Eerst begrijpen
1: en dan begrepen worden. Dat vraagt niet zo heel veel uitleg, denk ik. Maar het is wel ontzettend belangrijk en moeilijk. Hè? Oprecht en empathisch luisteren. Dat is zo wat het moeilijkste dat er is. Hoe vaak vullen we de uitspraken van anderen niet in op basis van onze eigen ervaringen? Gaan we er al vanuit van dat en voor je het weet heb je een dovenmansgesprek. De kunst bestaat erin om hoe de juiste onbevooroordeelde vragen te stellen en de antwoorden echt te laten binnenkomen. Maar zoals het spreekwoord het zegt, dat vraagt nog heel veel oefening. Ik ben nu ook bijvoorbeeld coach voor leidinggevende binnen de Vlaamse overheid. Daar is het belangrijk zeer goed te luisteren en door te vragen om volledig in de leefwereld van de coachie te kunnen treden en te weten wat er echt speelt.
0: Ik heb je gehoord, Daniel. De zesde eigenschap van effectief leiderschap heet synergie. Hier komt dan alles samen, denk ik.
1: En hier kan ik toch nog een bruggetje maken naar onze vorige podcast over okay. de klimaatschok van Geert Noos. Ook daarin werd aangetoond hoe alles met, al, met elkaar samenhangt. Die interdependentie van begrijpen, benoemen en naar waarde schatten is uitermate belangrijk om tot effectief leiderschap te komen. Wat drijft jouw collega's? Wat is uw missie? Als wanneer jullie elkaar daarin begrijpen, kan synergie tot stand komen en is, om het met een platitude te zeggen, heel meer waard dan de som van de delen.
0: Daarmee hebben we eerst de drie eigenschappen benoemd die onze persoonlijke autonomie vergroten en vervolgens de drie eigenschappen die onze wederzijdse afhankelijkheid versterken. En daarmee kunnen we aan de slag om ons leiderschap succesvol aan te vatten. En toch is er nog een zevende eigenschap. En die klinkt wat vreemd. Hou de zaag scherp. Wat wat COVID daarmee?
1: Ja, die eigenschap die draait om vernieuwing. Hè? Het volstaat volgens COVID niet om je aan de eerste zes eigenschappen te houden. Je moet ook bereid zijn ze te onderhouden en regelmatig voor vernieuwing te zorgen. En dat in vier dimensies. Lichamelijk, geestelijk, sociaal, emotioneel en spiritueel. Door af en toe uit je comfortzone te treden, door nieuwe activiteiten te ontdekken, creëer je uitdagingen waarin je vernieuwend aan je zes andere eigenschappen kan werken. Mag ik afsluiten met een eerder persoonlijke vraag, Daniel? Hoe heeft
0: dit boek jouw eigen leiderschapstijl beïnvloed of veranderd?
1: De zeven eigenschappen zijn eigenlijk logische principes van goed leiderschap. En ik steef ernaar ook deze zo goed mogelijk toe te passen. Maar wat we vooral ook bijgebleven is, is de zaag scherp houden. Het heeft betrekking op het onderhoud en de verbetering van het beste instrument dat je hebt. En dat is jezelf. En dat is niet alleen op het werk, maar ook in je vrije tijd en met je familie en vrienden. Het gaat om het onderhoud van je lichamelijke, spirituele, geestelijke, sociaal-emotionele waarden en vaardigheden. Lichamelijk kan je dat doen door voldoende beweging en gezonde voeding, spiritueel door de juiste waarden na te streven, geestelijk door nieuwe zaken aan te leren en sociaal-emotioneel door empathisch te denken en synergieën na te streven.
0: Heel erg bedankt voor jouw rijke bijdrage aan onze podcast-serie, Daniel. Tot gauw. Graag gedaan.